0: 光芒万丈，可以一路逍遥；
1: 可以中心 C 位，也可以边边角角。无畏生活，无关岁月。一起听姐姐的一万种选择
2: 。i i i used float, I just down. I used down to to flow now know fall but u not、sure、i'm s Hello，Hello，Hello， hello,
0: hello. 大家好，欢迎收听新一期的《姐姐说》，掌声！耶！哇，听声音真听不出来，我们是周末大清早被薅起来录音的，非常<笑>有活力。<笑>呃， uh, 大家好，我是美丽。Hello， 大家好，我是六月。Hello， 大家好，我是小谢。哎， hey, 大家好，我是小树
3: 。走心四人组，我们今天难得哈，大家又是这个四位主播
1: 聚在一起聊一聊这个姐妹们的知心话。<笑><笑>基本上就这么说吧，只要是我们四个人同时录音，你就知道这期节目绝对是。走心,的走心、戳心窝子节目，好听、
3: 哎。今天这个走心哈、啊，还真走的有点深哈、啊，这关乎生生死。因为我们想聊一聊这个，呃，迄今为止的人生中非常珍贵的一些瞬间。嗯，其实想聊这个哈、啊，有一个很重要的一个现实的契机，就是有一天呢，就是七月份吧，应该是七月底那会儿吧，呃，有一天我夜里突然就是被这个床给晃醒了。我一开始还以为是，哎，是邻居在干嘛吗？嗯、呃，哎，突然发现是自己的床在晃，哎呀，突然吓了一跳。那个时候我确定应该是地震，因为我我的床已经嘎吱嘎吱的了。然后我的第一反应就是说，妈呀，哎呀，我要是今天晚上突然死了，这可真是太可惜了，不是遗憾。嗯、我迄今倒是觉得人生也没什么遗憾，嗯、就是觉得，哎呀，我还这么年轻，太可惜了，这可。哎，呀，有很多精彩的瞬间还没来得及经历呢，嗯，所以就哎，由这个就想赶紧回忆了一下过去，那我迄今为止的人生中，有没有值得让我觉得，哇，有这几个瞬间活着就值了，值了，还真有，嗯
2: 、
1: <笑>然后发现我们大家都有哈、啊，嗯，对，嗯，之前在网上不是有过一个。特别热门的话题叫“人这一辈子其实就为了活那几个瞬间”，很多我们日常中平平无奇的那些东西，可能到我们老了、即将要死去的时候，躺在床上都想不起来的那些那些平凡的故事，我们能够想到的，可能人这一生就是那么几个瞬间。然后这几个瞬间，它不仅支撑着我们在最后的时候回忆自己这个一生，觉得“哎呀，我这一生值了”，还有一些就是可能是当我们在人生中遇到一些。一些不顺利低对低谷不快的时候，哎、那回忆回忆，想起以前经历过的这些故事，会觉得，嗯、哎呀，生活其实还是有美好的，我还能再撑一撑。哎、是
0: ，嗯,嗯，我记得之前我们当时碰这个想法的时候，小谢用了一个词儿，我觉得特别好，就非常的形象，就是一种逃生门的感觉。<笑>
4: 对，因为我自己其实就呃，最近感觉很需要这种逃生门的时刻，因为怎么说呢？实话实讲，咱人生现在正属于一个上升期，意思就是每一天都比昨天更难。<笑>
0: 所以我还挺开心听你说自己现在是上升期，我以为你又说自己现在还<笑>还就是在低谷当中呢，<笑>还是
4: 低谷，嗯、哎，就是你换一个角度，这个事儿不就换一个说法了吗？是吧？<笑>所以我经常就是觉得。呃，也也不能说经常吧，就是可能偶尔都会有一些我需要给自己鼓鼓劲儿的时刻。嗯，就比如说，我觉得自己现在很难，然后我要怎么就怎么撑过这一段熬过去。然后有一个很神奇的现象是，我发现，因为呃，我身边的人肯定也有这样的时刻。我跟别人对比的时候，我发现我们的这个。度过自己眼前的困难，或者是自己信念动摇的时候，能支撑着自己往前走的那个原动力是特别不一样的，特别清楚的感觉到我的原动力都来自于我小时候，呃，就是我最开始我的第一个家住了大概有十几年，包括我一些。呃，家庭环境，然后和我的朋友，嗯、就是我所有的人生的原动力，都来自于我这个人曾经存在于一个让我感觉到温暖和幸福的集体里面。嗯嗯、就比如说，哦哦哦我最开始住的那个家，是一个类似于筒子楼的一个那个小区。他一共那几栋楼，每一栋楼都至少有十户，就是一层啊，至少有十户家庭。嗯、这个楼是一个扁的，然后所以我们就像住在一个走道里，嗯、但有一点像宿舍的那种走廊，哦、就是门挨着门，对吧？对，不是对门，对对是门挨着门那种住法。哦、是的，我在那里长大，给我一个呃。就给我留下的最有价值的，我觉得可以称之为财富的东西，就是我那我那一层有很多小朋友，所以我从小，我从出生的第一天起。我斜对门的他们家就是一个和我只差两天的小朋友，嗯，所以我们从小就是一起长大的，哦、甚至我们还可以一起过生日。<哇>除了我们俩之外呢，还有一个比我们长几岁的姐姐和一个呃再比我们高几个年级的哥哥，一共是一二三四五六，加上我是六个小朋友。嗯嗯，嗯我也不知道为什么小时候有那么多时间哦，因为不上学。<笑><笑>
2: 所以，我做的就是时
4: 嗯，对对，我有记忆的所有的时间，我都是在那个走廊里度过的。学会了跳房子，学会了画房子。Oh. 我在那里学会了剪刀石头布，包括学会了最初的社交方式，也是最初和异性接触的，就是社交接触的那么一个场景。我现在回忆起来，我为什么觉得就是它是我遇到困难时候的原动力，因为它给我一种乌托邦的感觉。我除了在这个环境里面，呃，拥有了一些非常宝贵的和小伙伴的童年回忆之外，也说不清是因为我们小朋友玩的好，还是家家长本身邻里氛围就相处的好，就那一整层楼都给我一个是我的家的边界的扩大的感觉。嗯，有的时候我可能放学回家，发现我没有带钥匙，或者是我妈没有，就是她应该在我放学之前赶回来，但是她没回来，我就可以随便敲开任何一家邻居的门，跟叔叔阿姨说我，我我没有带钥匙，我妈不在家，他们就会给我妈打一个电话，我就在那里等着，我要不然是玩，儿，或者是写作业，或者是跟叔叔阿姨聊天。呃，我虽然已经不记得了，但是我妈说你当时在人家就是人家家看你可爱，然后叫你去他们家玩，结果你把人家的床尿了一个特别大。大的就是尿渍，就在人家家里尿床
1: 了。<笑>画地图，
4: 对，包括我们之前就是大家都会回溯的，说最初的邻里关系，我们有很强的连接。比如说做着饭的时候缺葱了，缺酱油了、嗯，就去借，然后就就敲门就去借，这些事
1: 我全干过。我听你说的这我觉得这不就是《请回答一九八八》的青岛版吗
3: ？
1: 哦、嗯， oh, 是有那个意思。对对对，嗯、对是有那个意思。你们的筒子楼就是双门洞，是的，是有那个意思。嗯、所
4: 以我看那个看那个电视剧的时候，我也就是会浮现出那种很温暖的感觉。这个我觉得是属于对于我个人成长的它一个铺色。然后还有一个我觉得很重要的是，嗯、呃。我最初对家庭的认知，嗯，就因为我我不知道为什么，我回想了一下，我发现对我有强烈的影响力的都是在我很小的时候，在我整个人才刚刚开始认识世界的时候，就每一个阶段都会都会有这种，呃，就就是深深的扎根在我心里面的场景。我小时候一直到可能比较大了，到我十几岁的时候，我们全家，因为我们家整个家庭非常大，每次过年大概都会有四五个家庭。聚在一起过年，嗯、所以这个那个年味儿是非常浓的。从三十的前几天开始，大家互相长辈互相打电话问你备了什么菜，我备了什么菜。我们大年三十当
1: 天要做什么菜？哦、菜是吗？
4: 对，就是要安排，就是就谁说，就因为我们是青岛嘛，谁说我们家刚刚就是冰箱里还冻了超长的鲅鱼，或者是超厚的刀鱼，就是去对菜，然后你做虾，我做鱼，哇，
1: 嗯、好羡慕啊！
4: 就它整个就像是一个家庭的集体活动。大年三十当天，嗯、我妈妈和我的姨妈们他们去备菜，然后那时候我还小，哦、我就会和我哥哥或者说其他的人在客厅玩，或者是在房间里打游戏。总之、嗯、那。这一整天的氛围就是一个纯玩的氛围。客厅里也一直会有人喝茶、看电视、聊天；厨房一直会有人在忙，忙到了大家坐在一起吃晚饭的时候，真的就是，呃，一桌的菜基本上。每个人都会参与这个饭里面的一部分。虽然我很小，但是我会参与下楼买可乐的这个部分。啊、<笑>真的是很强烈的家庭凝聚的感觉。然后我最开心的时候就是十二点的钟一敲，嗯、比如说我姨父或者是我姨妈在带上我哥哥，他们在领上我，我们就可以下到楼底下去放鞭炮。是我有一年小时候穿了一个翻毛皮的外套，然后我们在黑影里面放鞭的时候，我的新衣服才穿。第一天，我两只袖子上都烧满了，了对，都是都烧满了洞。但是我回家之后也也并不觉得很难过，或者是很遗憾。嗯、然后我每次玩的开心，对对。然后我穿那件衣服，我每次看到我袖子上的洞的时候，我都能回想起来，这是我过年那一天。呃，哎，怎么哭了？这个头，这个头不应该开的、哎哎哎
3: 哎。幸福的眼泪
4: ，是的。哎然后我每次看见这件衣服，我都能想起，呃，这是我过年那一天留下的回忆。所以就，嗯、呃，我所有的就是生命的底色，都是来源于我小时候感受到的这种被爱的感觉。嗯嗯
1: 嗯，嗯嗯 uh, 好好让人羡慕呢。其
3: 实这个也是这个一个时代的记忆，嗯，因为就是，呃，刚六月不是说这个韩国的这个，请回答一九八八是这样。嗯嗯对，看到那个，呃，就是之前有一本那个波兰的漫画书叫《波兰童年》，有个小女孩也讲的就是筒子楼里头的故事，跟小谢这这都快一模一样了，<笑><笑>就是对，嗯、我觉得，因为你看现在的小孩首先就是大家就是我们从小，可能不管是客观环境还是人的主观意识，嗯、都在强调个体个性，好像又相对的忽略了这个。另外呢，就是那个时候，大家可能工作和生活的地方相对固定，导致我们的这些邻里关系和亲戚关系也都相
0: 对固定。对，十几年就不是这样了。嗯、对对、嗯，而且小时候你住的那个小区，有很多是那种家长都在一个单位。就是啊，对关系可能更近的种、啊啊、家属种家属院儿，是
1: <的>它是一个多重连接。<的>嗯,嗯，所以小谢，你现在就是心情不好的时候，你你就会去回忆小时候的这两个小小的故事吗？我觉得他他
4: 他他特别抽象，<笑>他可能甚至不用回忆起我刚才说的这么具体的片段。嗯，他会抽象成一种感觉。我遇到什么问题的时候？就在当时啊，你会感觉到他不知道从哪儿来的信念，但你就觉得你有力气跨过这个坎儿，嗯、你就觉得你还能咬住这一口气。嗯嗯、啊
1: ，就是永远是心里的种子了，<哇>扎了根，然后长成了树，<对>这个树永远为你庇护。
0: 对，是这种感觉，嗯、好形象、啊。我我还挺好奇，为什么就是我们想到这个话题的时候，你想的都是小时候的事儿，就近现代没,没什么。
4: 近现代有没有什么让你备受鼓舞的瞬间吗？就这种。之前自己想的时候，我最大的感觉也就是想到初中吧，就再往上就没有了
1: 。<笑>现代社会对不起你啊，小树<笑>不是小谢。<笑>
4: 哎呦，<笑>就是在长大，还是会有一些瞬间让你在当下觉得，呃，就是被击中了。但是他的那个震撼的程度，他的那个影响的深远程度，比不上我刚刚说的那些场景。嗯，就它是我回想起来会觉得，哦，我当时还感觉挺幸福的。但是它没有办法在我真的整个人受到动摇的时候，它能出场
1: <笑>。对，那要不这样，我给大家补充几个近现代的故事。如果说小谢对，如果说小谢的故事都来自于童年，那我的故事可能都来自于青春期。最近这些年，我时常就会想说，哎呀，我这。来人间一趟，活这一辈子，我到底是要在活什么？我来人间一趟，到底是来干什么的？我当时思考了一下，我我觉得。反正就我个人而言，我觉得我我活着一生来人间这一趟，可能就是来爱的。因为我这个人对爱的需求特别特别特别的强烈。就是午夜梦回去想自己这一生的时候，我会觉得好像确认自己被爱就是我的人生母题。我永远都在确认自己被爱的这个过程中。所以我的很多就是这种，不管是逃生门的瞬间也好，还是让我觉得这一生值了的瞬间也好，其实。都是来自于被爱。那我就我先我先讲两个，可能我们特别忠实的老听众们在其他节目里面听过的，但是因为有一些新的听众，然后这些故事我以前讲的时候可能都只讲了一其中的一部分，我这次可以把另外的一部分来补齐一些。首先先讲第一个吧，其实就是我和初恋的故事。然后他在节目里边的代号就是可能是那个 QQ 空间，我我感觉好像在咱们的节目里面讲的稍微少，哦、对。在以前，我在日坛讲过跟他的故事，然后当时那期节目被骂上，骂上小宇宙的热榜，待了三天，<对>就全都是骂我们渣男和渣女的。<笑>但是这个在我心里是一段非常非常纯洁和美好的故事，就是因为我们两个人从十三四岁就他比我大一岁，我十三四岁，他十四五岁的时候就在一起，然后在一起五六年的时间，然后后来因为。就你想，青春期那段时间是成长最快的时间嘛？等我上了大学之后，我们两个人的世界其实就发生了巨大的变化，然后就慢慢的两个人就渐行渐远，就其实就分手了。但是分手之后，其实后续的很多年依依然都保持着一种克制且隐秘的联系，就是嗯，这种克制和隐秘的联系，它不再来自于说我依然爱你。就是我放不下你，其实并不是，而是因为我们从最小，从十四五岁，就像刚才小谢去聊他童年给他带来的底色一样，那像我这种极度缺爱的，我甚至觉得我的。我的那个初恋男友，就 Q Q 空间男友，他可能和我一样，也是非常敏感，极度缺爱。他的父母也是做生意的，从小连吃饭都吃不上的那种。嗯、就之前他爸就、哦、对他爸就开玩笑跟他说，说自己家里是开饭店的，但是孩子天天没有饭吃。就我们两人是完全一样的，所以我们从共同的底色成长起来，从十四五岁的这种一直成长到十八九岁、二十来岁，就这个阶段对我彼此的那个影响。是，实在是太大了，就它是你生命中无法割舍的一段记忆，也是因为这种无法割舍，我们两个人就成了一种，就是可能世界上最了解你的人，就是你们互相这两个人。他，你未来你不管遇见了多少的真爱，然后。他取代不了那个角色，他不是爱的角色，或者如果要说爱的角色的话，他是超脱于男女之间的爱，他是一种人与人之间的，就是有点偏大爱那种感觉。我会以前我会说，我觉得我们两人更像是生命同伴，嗯，然后后来我们在维持自己生命同伴的这段关系，就是通过一个小时候注册的 QQ 空间，然后时不时的，但我估计。可能会隔个三五个月，当你人生中遇到低谷的时候，就会点进那个空间来看一看，因为你知道这是世界上最懂你的人，你们就是通过这个 QQ 空间来连接的。然后偶尔，当你这个实在是特别有想要倾诉，但是和身边的朋友、和家人、和甚至是包括你现在的爱人都不是特别特别适合去倾诉的时候，那我们就会在那个 QQ 空间下面去留言，然后。但这个事儿呢，后来，你的就甚至包括他，其实现在已经成家了。但我们时不时的还会去那个 QQ 空间里面去看一看。但是我可以百分之一百的保证，他绝对不再爱我，他非常非常的爱他现在的家庭。但那就是我们成长起来的底色呀。我也不再爱他，我有很多不停在爱的人。但是。<笑><笑>对，有很多新的在爱的人，<是><笑>也爱的很深刻，也爱的，对，就是这种死去活来的。但是那没有办法，那就是我我的来处，那就是我心灵的故乡就是在那儿。所以，当后来有很多人去去骂这件事，儿，说这个祝你以后也找一个这样的老公，他和自己的前女友有有,有这样的联系。但我觉得，嗯，无所谓的，就是因为可能我们之间的这个。这个真正的身份已经不再是前男友和前女友，他就是你生命的来处，就是在那儿。嗯。然后这个， oh. 对这件事儿呢，后来又发生了一个新的变化，就是有一天他突然把我的 QQ 拉黑了，他把他 QQ 空间里面的所有他的留言全都删除了。Oh. 我当时心里就是有两个特别，呃，就算是。我我自己猜测的两个原因，我这两个猜测的原因全部都没有说。哎呦，我们这故事是不是就就此断了？我们不再是生命同伴了。我当时想的是，第一个，要么就是他现在可能经历着巨大的痛苦，他就有一种。自毁式的，就我把我的这种生命的来处彻底彻底在我的生活中消失，这个可能是其中一方面，这也是我最担心的也，也最担心的一块、嗯、然后另外一块呢，那有可能是我们的这个所谓的秘密基地，可能被他现在的那个妻子发现了。虽然说我说我我我敢保证，就是向天发誓，我们两个人之间绝对没有，已经没有联系了。就除了这个 q 空间是我们唯一的联系之外，我们从来不会了。从来不会聊天，从来就见面，那就更别提了，嗯、就没有任何的联系。但是如果你要是被现在的伴侣发现，那我觉得接受不了也是一件很正常的事情，因为没有人真正的去知道你们这个关系到底是什么样的、嗯、啊啊！我还其实还想到了第三个原因，第三个原因也许就是他已经生活过上了真正的正轨，他已经过得很好了，他能够在现在的生活中感受到巨大的幸福了，嗯、他不再需要那种故乡的滋养了。我觉得那这样的话，这是我最希望达到的一个状态。嗯、我觉得那那我就彻底放心了，我觉得非常好。但具体是什么样的原因，我并不知道，我也我也没有，因为我也不会去联系他。虽然你要非联系，你肯定也联系得到，但我不会去联系他。我们已经十年没有联系了。这个问号后来又有延续，就是在咱们<笑>连续剧啊，就是有一天我过生日的那一天，他在我过生日前后发的那期节目里边。在我生日那天留留言发了一个小小的蛋糕的表情包，他已经不再用自己的头像和 ID 了。但我看到那个蛋糕，我就知道这个人一定是他。如果大家有看到那个小蛋糕的那个那个头像，就是那个小蛋糕的表情的时候，大家也不要去打扰他。那个就是我们就是遥远的又切近的最深刻的那么一个连接。嗯。嗯就这个故事，就是我后来每当我去人生中遇到所谓的至暗时刻，在怀疑自己是不是还在被爱，还有人爱我，我是不是值得被爱，我是不是一个垃圾的时候，我就心里对，就他他永远是能够给我带来带来那种滋养、温暖、依靠的，就是这么一个小小的回忆，就是我是值得被爱的，并且。它持续的时间很长，很长久，甚至超脱了男女之爱、嗯
0: 。你现在还会有这种疑惑，需要这种瞬间去解解答吗？嗯、我感觉你现在对爱这件事情还挺笃定的呀
1: 。呃，少了，现在最近这几年少了。嗯、对，但以前经常会，以前一到一到那个。一到一到晚上或者什么阴谋<笑>瞬间的时候，就会怀疑自己是不是值得被爱。就是怎么所有人都喜欢我，但没有人爱我呢？因为我对爱的要求特别特别的高。就是那种， oh. 嗯，平淡的爱都满足不了我了，我就是得要那种爱,爱的最高级大<笑>对，就是大爱大恨，上刀山下火海，情绪巨大的波动什么的，就是只有这样的爱才能够真正的去填补我内心对爱的需求。就我需要它足够强烈，如果它是一个细水长流式的，我以前感受不到，但现在感受到了。最近这段时间都很少提到一个名字叫“舔狗弟弟”，以前在节目里提过。哦、对，跟舔狗弟弟在谈恋爱已经谈了一年的时间了。然后当时有很多朋友就跟我说：“说这完全不是你喜欢的类型啊。”就我后来去想这种这种关系，我就想以前我在谈恋爱的过程中，我需要的他可能就像我们玩王者荣耀或者吃鸡这种游戏一样，我需要不停的有这种胜利了之后的喜悦，然后失败了之后的失落，嗯、就是这种大起大落的情绪。起伏喜,喜悦的时候极其喜悦，失落的时候特别生气，就是就是这种、啊、但是和舔狗弟弟在一起的时候，就体会到了玩那个动物森友会的那种快乐。<笑>对，就是因为我不再需要那种情绪的起伏的滋养啊，所以嗯，嗯哦
4: 、我觉得刚刚六月说的这段关系，嗯、我特别能理解，嗯、因为。我就是他，使我回想起了我之前初恋的时候，这段感情对我的意义。因为我和我的第一个男朋友就是从初中一直到我大二
1: ，哇，跟我一样，初中到大学，所以我特别能理解六月
4: 说的那种，这个人他承载了你一部分的成长的回忆，就是你是第一次跟这个人一起去探索了一些，呃，你之前人生中没有接触过的东西，而且在。这么重要的青春期的时间，你们俩是共同走过的，所以你所有这段时间的回忆都是和这个人交织在一起的。嗯、在我的这段关系里面，即使到后来，嗯，他成为了一个劈腿的人，然后呃自己去外面上学，<笑>然后有了别的女朋友，然后即使即使这个收场他并不是特别好看，嗯、但是我仍然可以从心底里希望他现在能幸福。
1: 嗯，就是、真是
4: 这种感觉是。是的，所以我特别能理解这种感觉。嗯、他可能很多时候真的和你最开始，呃，因为什么原因在青春期萌动的时候喜欢上他关系已经不大了，单纯是祝福他，可能也是。希望自己的那段时间有一个很好的收尾，而且我也特别能感同身受六月说的，他有一部分像是你的来处，
1: 确实如此。然后其实我自己对于这种爱的需要，除了说。这种爱情方面、亲密关系方面，还有友情，我对友情的需要也是那种要求他很有很多戏剧化表达的，我就不细说了。就比如说，我就简单<笑>对简单聊了,了，比如说我有一个上高中时候认识的一个学长的朋友，然后我们两个人也是一直，嗯。从高中到大学，然后一直到现在都在，也是维持着那那种平时不联系，但只要是联系的时候，就一定是我人生中低谷的时候。像像我这种人，你想我要是失恋的时候，肯定是很难过的。失恋那一刻，对，然后他就会以前会给我在在那个手机里面，就是在微信上说，让我把微信的背景跟他聊天的背景图改成迪士尼的夜景，然后在微信里边给我放烟花。嗯对情人节的那天好像是，哦、对我当时就融化了，<呀>对，就这种感觉也特别多。然后我主要想说的呢，其实是，其实是跟父母之间的那个故事，就是因为在前面以前，嗯、尤其是我之前录的那个就是心心动、心跳、脸红、心跳的瞬间那期节目的时候，好多人说，哎呀，六月就是一个。一个恋爱小达人吧，好羡慕你们。<的>说我这一生好像都白活了一样。嗯、前一段时间我还我还发了条微博，我在那个微博里边就说，说大家其实都没有必要去羡慕恋爱小达人，因为据我的观察，每一个恋爱小达人内心都十分的破碎，就几乎无一例外，因为，嗯嗯，因为我们人格上的破碎和缺陷，所以导致我们从小特别特别。需要被爱，以及慢慢地变成了一个擅长被爱的人。那为什么是这样呢？嗯、就是因为像我的话，因为小的时候我父母是做生意的嘛，就跟我刚才讲的那个跟初恋男友那个故事一样，嗯、父母做生意的，所以我从小很少待在父母身边。小学阶段就是跟爷爷奶奶长大，初中阶段就是上寄宿学校，就是完全是一个没有在父母身上得到过特别多关爱的人。嗯、虽然。你小的时候可能感受不到说去去想什么父母是不是爱我什么这件事儿，但是他潜移默化的你在心里就是感觉自己是一个孤单的人，是一个没有依靠的人。这个其实就是初恋男友所给给我的那种生命的来处，之前更早的一个更早的一个来处，嗯、就是他那个土地就是来自于这，嗯、来自于从小的时候就觉得自己是孤单的。我后来上。可能大学都已经毕业了，我我记不清是大学时候还是大学都已经毕业的时候了。有一次我带朋友来家里边玩我妈就和我这个朋友他们就聊天嘛，在聊天的过程中，我就听到我妈跟我那朋友说，她说：“哎呀，我现在想起来，其实非常的后悔，如果在六月小的时候，我能多陪在她身边一些，那她现在的性格可能就就不会这么古怪。”因为那段时间就是青春期的那段时间，就是我的我的那种人格缺陷最严重的时候，是情绪的问题也最严重的时候。身边的人作为父母，他肯定是能够感受到你的这种情绪和人格上的不正常的。我妈当时说了那样一段话，我就在旁边就听到了。当我听到那句话的时候，我内心其实是。非常受震颤的，就是我后来很多的时候去想起那个瞬间的时候，可能就就像刚才小谢去想起自己童年的时候，我会忍不住流泪的，因为，因为很多人都说我们现在，嗯，说孩子一生都在等待父母的道歉，那我觉得可能在那一刻，我是接受到了妈妈的道歉，而且在那一刻，我终于可以确信，啊、哦，我其实是被父母。深深的爱着的，就是他们其实是爱我的，嗯、虽然在小的时候我没有体会到，然后后来所有的、所有的这种，不管是在亲密关系或者是亲情友情上呢，更加具有安全感和坚定感，然后以及因为很多人都觉得我可能是他们身边的人和父母关系处理的最好的了，那这些的全部的根基其实都是来自于我我妈当初的那句话，就是。他很后悔小的时候没有陪我在一起。就，当你知道自己被爱的时候，你就能更好的去爱这个世界了，而不是在拼命的去确认它和索取它。
0: 妈呀
3: ，
1: 嗯、这期节目太泪点了！哎呀，我的眼眶都红
0: 了、哎。这每
3: 个人都要泪洒、啊，<笑>真的。看来这是大家
0: 大家都
1: 都。你看走心
3: 呗。嗯。哎，六六月，那你妈后来知道
1: 你这个想法吗？心理变化。他可能不知道，我可能没有跟他说过，但是我觉得他、哎、<呀>他多多少少是能够感知到的，就是他肯定能够感受到感受到我内心的那种孤独感，嗯、他才会觉得我自己非常后悔没有陪我在一起。嗯，对。然后这两年我们其实是用了更嗯,嗯更一另外一种方式去去互相的去表达，比如说我跟我妈去录那样的节目什么的，嗯、就我们至少不再互相怀疑了。嗯嗯毕竟母女连心嘛，对对对
0: ,对。我刚才听六月讲，我就觉得，哎呀，好像我们每个人都会在，就是就是我们提到这个话题的时候，就是都会有一个角落，可能会和父母相关。就是因为我在想，这真的是这样，<笑>就是他有一种像刚才就是说到那个叫爱的来处，就是他有一个根源感在，他<笑>就是你的那种很多事情，<笑>不管是你的感受，或者说你的力量的一个发源点。呃，也许就是在小时候，或者说是在某一个瞬间，他不管是更加巩固了也好，或者说是可能才刚刚感受到也好，因为。呃，我觉得就是我我在想，就是刚才听六月说的时候，我也有一个这种和爸妈相处的一个瞬间，其实让我觉得是到目前为止还挺可以说是就是家庭生活里呵呵最幸福的一个瞬间吧。嗯、那个，因为我们之前在节目里面有聊过，我们和爸妈的关系啊什么的，其实有有探讨过我们自己和父母相处，包括父母之间相处的一个模式，父母之间其实对于爱的表达，在某种情况下是非常含蓄的。然后在另外一种情况下又是很暴力的，尤其是他们彼此之间，嗯、我觉得这个化到现实里面，就比如说有吵架，然后可能还会打架。<笑>我觉得没有几个小朋友长大的过程当中没有经历过父母吵架的这些这些瞬间和过程，甚至只是程度大小而已。嗯、知道有一次是在呃在南京工作的时候，有一年我爸妈要去看我，然后他们呢也非常的鸡贼，为了。早晨八点把我堵在家里，给我一个 surprise。他们凌晨两点开车从青岛出发。<笑>天哪！对，好浪漫啊。就是他们凌晨，他们没有跟我讲、啊，然后他们凌晨两点从青岛出发，然后经过一个停，经过一个休息区就会眯一会儿，然后经过一个休息区就眯一会儿。哎、<呦>从青岛到南京开车大概要五六个小时吧。就这样，早晨算着点然后还准备着夜宵在车上，一路吃一路睡就就过去了。结果还是没有堵到我，哎，他们堵在了南京。哦、<笑>我冲了。嗯、但是我让他们去物业拿了钥匙，嗯、然后他们就进门了。那几天就在南京一起过。哎呀，嗯，哎，对、哎、呀，该美丽的泪洒了。<笑>对，就是。有一有一个应该是一个周末，然后因为我家住的离中山陵很近，紫金山是我在南京非常非常喜欢的一个景点有树，然后高大的那种梧桐树，然后还有那种湖，嗯、呃，到了秋天，漫山全都是桂花香，特别的舒服。然后就有一天是周末的下午，我们就开着车在那个，嗯、呃、傍晚的时候在那个山里面去转转。转的时候呢，是我们把那个车窗是摇到了一半儿，所以你外面的风。带着花香是可以飘到车里的，然后车是我开着，我们开的是那个南京本地的。广播电台正好放的歌呢，是我爸那个年代非常熟悉的一首歌，可能是姜育恒，因为我记不太清楚了。就我记、哦、记得我爸回首吗？对，就类似于这种<对><笑>歌就一放，嗯，我爸我妈就在车里面就在开始唱歌，光透过树荫，就那种很斑驳的光就照在你的那个车里，嗯、你就感觉那个车里既有歌声，我又要我又在嘲笑我妈唱歌不准，然后大家就开始就嘻嘻哈哈嘻嘻哈哈的那种，就是你。感觉这个车在这一个瞬间，好像独立于这个空间存在，就是它好像变成了你曾经对于家非常理想化的一个现实，就是这里面没有任何的争吵，只有开心，然后欢声笑语，阳光一洒，还有那种味道，这个场景是有味道的，你会觉得它特别的美，就让你完整了对于一个家非常理想化的一个想象。后面的几年当中，我们家也经历了一些家庭变故。每当到这些时刻的时候，就这个这个场景就非常的激励你和鼓舞你。还有一个让我想起了另外一个延展的瞬间，就有一次，因为我就是跟我关系非常好的这个姥姥离世之后，家里面就是亲戚之间发生了一些矛盾，非常的激烈，我妈也是被搞得心力交瘁。就有一天，大家终于决定所有的亲戚坐下来把这个事儿好好聊一聊的时候，然后当时呢就坐电梯我们要去，我还记得非常清楚，我们约在了南京大排档吃饭，那个场景又就有一种。就是你明明内心都是恨，但是你还得表现出那种、嗯、行吧，就这种感受。表面平和。嗯、对，就是我妈是扶着扶梯上那个电梯嘛，那个那个酒店在二楼，然后我爸就搀着她，搀着她是我妈就有点站不住，然后我爸就把她搂了一下，就搂搂搂搂在怀里，然后我妈就顺势靠了一下，然后我就在后面拍了一张照片、嗯<笑>就是我是觉得，很多的时候，就尤其是在近几年，就是家庭出现非常大的一些变故、动荡，然后和外界的一些纠纷的时候，你越来越忘记的是小时候他们之间以前曾经那些争吵啊，然后那些矛盾，嗯，然后反而记让你记得更清楚的就是大家相互搀扶，其实，在内心里面你能感受到就是彼此之间这种。虽然嘴上说会断，但是你感觉永远也断不了的那种联系，会有那个瞬间让你突然间有一种对于对于家庭、对于亲情感觉的一种巨大的转变
4: 。你这两个场景也太有画面感了，
0: 对，就是甚至是电影感，甚至是让你从一种怨恨变成一种珍惜，我觉得真的是有一种巨大的一种转变。嗯只是它的代价其实还是比较大的，就是你们要一起经历非常多的这种痛苦啊、变化呀，然后这种不管是生生理上生病的折磨，还是心理上这种一些巨大的一些这种震动吧，就只是代价会很大。嗯、但是我觉得现在想起来，就那个下午的阳光，然后那个车里的歌声和笑声，我觉得还是非常的抚慰抚慰人心。就是有一种，你即使你知道你们一家三口，你要再去面对什么巨大的变化的时候，你其实内心是非常稳的，你就会觉得，嗯，我们一定会熬过去这个时刻。嗯
4: 、这个场景美的不像真的，就是你在你描述的时候，我觉得它在我脑海里面已经定格了，它像一个就是像那种涌动的动图一样，就是它会一直播放，停留在这个画面，我。我听得我泪失禁了，好吗？
0: <笑>我当时一边开车的时候，我就我就特别大的感受，特别特别大的感动。我就一边开车，我就觉得哇，我当时真的，我我当时还不认识你们呢，我也不知道会录这个选题。但当时我就有一种<笑>哇，就时间如果在此刻静止，也就值了。其实我前几天那个也跟朋友讨论过这个
3: 话题。呃，我们小时候可能大家都有看到过父母争吵的画面。但其实，好像我们看到他们就是亲密的画面不多，是<吧>就哪怕是这个互相的搀扶啊什么的，就这些画面很少。他可能也从侧面就是证明，我们的父母之间也并不是很善于去表达爱。嗯、然后另外呢，就是像美丽描述的，呃，小谢也好，美丽也好描述的这些温馨的家庭画面，就呃我。我近些年经常思考一个问题，我觉得，就是你，你像我去学文学也好，学艺术也好，我我一点野心都没有说想要去当一个艺术家，嗯、但是我就觉得我，我嗯，我应该去学习如何去创造一个又一个这样温馨的家庭，家庭也好，朋友也好，就是就是跟你在一起的人吧，嗯、如何创造这种美好的一段时空。就把这段时空储存在他们我们彼此的记忆里。我们又就是啊，我们觉得我们共度的这个下午如此的美好，不管是不管是在哪里，不管是跟谁，我现在着迷的是这个事儿
1: 。我觉得我们需要学习这个能力，尤其是家人之间。嗯，对，好像我们互相之间表达爱的这种示范样本太少了。可能是对，是<的>可爱情还好一点，嗯、至少有偶像剧，嗯、咱就不说偶像剧它正确不正确，啊、但是亲情之间的那种表达爱的正确的示范特别少，嗯、我们其实不太知道如何跟不管是这个夫妻之间也好，是<的>还是父母和子女之间也好，嗯、这种表达爱是没有教科书的。呃
3: ，突然脑海里出现一个画面，就是我小时候有一个小小的画面印象很深，就是因为我姨父呢，就各种乐器都会。呃，所以呢，我哥生下来虽然就是在不懂乐谱的时候，他就也是各种乐器就玩着玩着就会了。然后有一天就是在这个黄昏院子里，呃，就是我姨父跟我哥一人一把二胡，就坐在那个门口台阶上，就父子那样共同演奏了一首乐器。嗯、我很喜欢那样子的画面，我觉得就那一刻可能他们。彼此双方都很开心吧？这个就跟，就跟比如说我和我的太极老师，就是当当有一天他说你跟着我打一遍，你已
0: 经学会了，你跟着我打一遍，你跟他一起打，就啊很微妙那种感觉哈。嗯。然后我还想分享一个瞬间，就是作为搞钱人设、事业人设的我，<笑>就是有一个有一个说起来有一点很虽然。现在想起来有点诡异啊，可能某种情况也是很也是受好学生所累，但是在当时的确给我还挺大、嗯、挺大震颤的。我之前在节目里面不也分享过，就是本科不是学的新闻嘛，然后也是虽然当时报大学的时候的初衷是想当个主持人啊。但是没想到跑了新闻以后就被新闻新闻理想洗脑了，然后这信息洗了四年。<笑>我是零五年到零九年上的四年大学嘛，在零八年的时候，当时我们大三要求实习，其实和你的就业其实就已经相当于捆绑了嘛。尤其是我们的实习是要串到大四啊什么的这种。当时正好有一个机会是在广告公司，但广告公司当时做了大概快一年多的时间，就是非常的痛苦，因为我。大学没毕业，给我的 title 是媒介总监，嗯、既可以看出这个公司多么的不正规
1: ，一共就五个人，是吗？人<后>、嗯、人都是总监
0: ？没有，其他都是销售，缺一个媒介总监、哦、啊！您看，既展现出这个公司多么的不专业。哦、<笑>当时因为我还没毕业嘛，去又拿了一个 title， 所以你。必然会迎来的就是老员工的各种挤兑，但凡有点小事儿，就会有人上纲上线，就是说质疑你能力不行，的确能力不行，咱真是能力不行，这个咱承认，非常坦诚的承认。然后，但是当时啊，零零八年、零九年的时候，当时给的薪资就已经是一千二了。就其实还可以，然后拿这是基础工资，还有一些其他的福利啊什么的。当时突然间有一个机会，就是呃，我以前实习的报社的老师给我发信息说，现在报社在招见习生，你要不要来？但是薪资只有三百块，而且不确定会不会有稿费，也不一定有，<笑>就是只是现在这个有这个政策，因为当时进报社必须是二幺幺、九八五的高校，但是我们当年我不是一个普通的一个本科学校嘛，然后我想说。我靠，这直接就是即将零收入投入到你的理想当中去。后来我跟我爸妈商量了一下，嗯、我们觉得行，干。然后我就把广告公司工作辞了，就义无反顾的进了报社，然后就开始了为期一年呢。后来发现不是三百，是四百，还给钱了，我就很温馨。哎
2: 呦
0: ，然后<笑><笑>然后又工作了一段时间，发现还有稿费，我也很温馨。我还记得特别清楚，当时一个月稿费拿到了六百，然后我就想哇，这都快追上一千二了，然后我就可开心了，我就拿了三百还是四百块钱往交回了家里，咱也是能交工资的人了，<笑>然后就很。很开心，然后那段工作真的就是挣的少，但是非常非常的开心。但是呢，当时你是一个没有被认可的角色进来的，你懂吗？你就是一个见习生进来的，嗯、其实你可以理解为实习生，嗯、就你在这个公司没有任何的保障，嗯、你就是
1: 当一天和尚撞一天钟。
0: 对对，就类似于这种。然后这个日子大概过了得一年多，一年多到快两年的时间，直到后来有一次非常的戏剧化，报社通知说所有当时进来的人都可以免掉那个简历筛选部分，直接进入到集团招聘的笔试和最终的结果，就是相当于我们可以参加正规的考试了。非常幸运，只招三个人，我们这批只招三个人，我考了第二。然后我就进入了报社，<哇>成为了签约的记者，我就特别的开心。哎呦！但是后来是学生
4: 你好优秀啊，<笑>这不
0: 是好学生最开心的是什么？是那一年正好青岛要做一第一次做一个记者节的活动，然后呢是召集了集团里面相对还比较优秀的这种记者，然后去参加所谓的晚会，我就记得特别清楚。我们主任问：“你去吗？”我说：“我可以去吗？”就说反正老记者也没有想去的，你要去你就去吧，我<笑><笑>就去了，被人挑剩下的活对，但是你知道，我一进那个会场，我就开始流眼泪，我也不知道为啥，那眼泪哇哇哇哇的哭。Oh. 然后，但是你没有出声，就那个眼泪莫莫名其妙的往下流。Oh. 然后到你坐在那个位置上，那个眼泪哗哗还是止不停的流
4: ，好尴尬、啊。那个时候又不能戴口罩，当<笑>是没有口罩，我这
0: 个时候内心只有一个想法就是。摄像机将不要拍到我，
4: <笑>要不然真
0: 的会非常的尴尬。<笑>后来我冷静下来，我想了想，包括现在我回想，我觉得当时那种激动的心情是有一种义无反顾，但是最后你获得了这种，你不管是认可吧，或者是收获，嗯、你真的是有一种理想实现的感觉，有一个梦想，然后你去追，然后最后实现了，并且就是、哦、就是就还收到不错的，他给你
4: 办了个仪式，<笑>对，嗯、
0: 就有一种对，就有一种你。好像真的就是历经千辛万苦，然后最终你走到了那个门前。虽然打开门之后是继继继续的修行，但是你真的走到了那个门前，因为你之前你知道，你凭你的学历，然后你的学校，你其实是很难去大。到达这个这个程度的，但那个也是在近现代几乎不太能感受得到的状态，因为近现代大家可能都没有没他，都连目标可能都没有了，就更别说去实现他这个感受了吧。嗯、这个时刻虽然听起来有点傻，有点傻缺，<想>哈哈我觉得特别真实，嗯哎呃、梦想实现就好学生有一种多励志啊、嗯！对，就好学生有一种被被组织认可了，虽然人家都是人家老记者挑剩下的，但是咱也觉得挺好的。<笑>
3: 感觉特别适合配那种激动的音乐，<笑>你到时候给自己整一段吧。<笑>你这个我觉得特别<笑>特别励志，特别闪光
0: ，给自己来一个 d g m 高光时刻。<笑>嗯，我就分享这两个吧。
3: 嗯
0: ，哎呦，那这个就剩下我了哈。<笑>这个，嗯、好期
3: 待
1: 小树的。嗨、呃
3: 哎，我跟大家有点不太一样，我分享的其实是，嗯、呃，是两个人出现的瞬间。嗯嗯。哦呃，是由人物引发的瞬间，嗯、呃，呃，之前就是我们的一个表演老师，他说过，他说，其实我们成长就那几个瞬间，你就突然好像明白点什么事儿，嗯、所以我我想分享的是这两个瞬间，就一个瞬间是在我这个初中的时候，我其实从小到大呀，就对外面特别向往，因为我生活那个环境啊，就是它，它特像一盆地。四周全是山，所以就是一直对外面特别向往。然后那一段时间是个暑假，就是我妈妈生病了，嗯、呃，就是病到需要我来照顾。呃，我突然就好像长大了。我记得我那会儿就是几岁啊？啊，就，呃，就十来岁，初中生吧，就提提那个提桶。接那个从从那个井接那个水提到家里头， oh. 还要洗，帮我妈洗衣服，就是那个搓衣板啊， oh. <笑>洗衣服，反正也没搓完还，还还要大中午出去去割草干农活反正就是，嗯、呃，就突然就一个孩子成长了。但与此同时呢，那个暑假发生了一个事儿，就是有一天晚上，我妈他们都睡了。就是我呢，我自己不睡，我就想看电视。当时我们家只有一台十六英寸的小黑白电视，嗯，我就在黑暗中，他们已经睡了，我悄悄的打开那个电视，就是突然就出现了一个电视剧，那个演员其实很年轻了，但是我就当时就觉得，他好像一个黑洞一样，就把我吸进去了，就我好像看到了一种人格。就我也分不清是这个演员的人格还是角色的人格，但我长大之后就发现，就我这个，就比如说，如果说我们很多人容易被颜值吸引的话，其实我很容易被人格吸引。所谓人格，在我理解就是每个人他所选择的活法。吸引了以后，就我魔怔了，就我不知道该怎么办，因为那个时候就是他这个电视剧一天就播一集嘛。
4: 他演的是什么内容啊？你还记得吗？
3: 跟那个内容不不重要，就是这个角色的他的整个的那个人格特质，我看到了一种不卑不亢的东西，然后我就被吸引，吸引了我又不知道该怎么办，因为他一天只演一集，我每天我就记得我那个时候，我每天去去去继续提水，继续洗衣服，继续在野外割草，我就在那个野外一大片那个绿色的庄稼中，我站站在其中，我个子也很小，估计也被淹没了。然后那个风吹来，我整个人就一直在，就是巨大的回响，一直在回味昨天晚上，然后就盼着今天晚上再看一集，一直这样看，直到那个电视结束了，我都不知道那角色穿的什么颜色颜色的衣服，但我就是一直出不来，嗯、这这种情绪一直陪伴着我到开了学，什么，就是都都到冬天又来到了寒假。我经常就自己独处，我就望着那个远方的群山也好，还是那个清晨，在起起来出早操望着那个那个秋天的那个那个星空，我就一直在想，深深的这种吸引吧，就它导致我在那个时候我就觉得，我想学艺术。哦，哦呃，在我老家学艺术是非常奢侈的。哎呀，怎么、嗯、在我的家族更是，就大家都不知道艺术是个啥。但我就反正懵懵懂,懂懂的，我后来就是非常自觉的，高中我就哎学了文科，然后大学我就选了文学，因为那个时候就是觉得文学就是就算曲线救国了。嗯。那当然了，嗯、后来意外的发现，其实文学，啊、<笑><笑>对，后来意外的发现，文学打了很好的基础。我现在那个那个心还没有放下，我就觉得我要靠近艺术，然后这不是研究生就学了电影嘛，然后参加工作之后呢，哎，歪打正着。就是我做了戏剧相关的工作，然后我发现那演员人就是一个演戏的哇。最有意思的是什么呢？我不是这个后来就是呃在出版公司工作的时候做播客嘛，可以采访到各种这个圈的人。我我采访过就是演过这个演员的孩子的人，演过这个演员年轻时候的人。<笑>我采访过这个演员的老师，我采访过这个演员的好朋友，采访过这个演员的同学，采访过跟这个演员在一部戏里头演其他角色的人，我采访过他的导演。就是我觉得他们离他特别近，但我永远没有机会采访到他。但是呢，我又我不希望这个机会到来。我觉得去延宕这个机会，嗯、因为觉得这个过程特别的美妙。嗯、我就觉得我好像在一点一点的去认识他，每一个人都给我提供一块拼图，让我去从不同的侧面去认识这个演员。另一件事情更让我感动，因为我当时在后浪不是待了九年嘛，因为我的同事们都非常的低调，呃，而且大家普遍都比较羞涩，我们都一起做同事很多年了，直到有一天我跟。就是其他的同事交流，我才意外地得知，就是在我的同事中，存在着另外两个人同样喜欢这个演员。就我们都是，好像就是因为小时候喜欢这个演员，而从各自的家乡出发，共同汇聚到了后浪，我一起去做书。但是我们都不会把这件事情说出来，所以别人不知道你喜欢他。直到有一天我们对上，那一刻我特别的感动，我就觉得。嗯，就是你能感觉到这种力量，艺术的力量。当然，这个演员就是他给我的带来的影响，就是我从小到大，其实我我也有很多的这个瞬间，就是对人生的很多很多怀疑。嗯、我我对人生最多的怀疑就是我一直在思考，就是所谓的人生有没有公平？我们如果说粗暴的分，我觉得人可以分两类，就是一类人他相信劳动，就是一分耕耘一分收获。可是，就我觉得我从小到大，就哪怕是在幼儿园、小学，你都看可以看到，就总有一些所谓的聪明人，大家就是他可能更相信我们是，我们是可以抄近路摘到更多桃子的。嗯，就是这这两个思维可以演化在我们人生不同阶段的方方面面。我从小到大经常遇到这种时刻，我就会怀疑人生，我就觉得。一直在思考，就社会有没有所谓的相对公平，人生有没有所谓的相对公平，或者在这样子的时刻，你，你选择什么？就是每次这个时候，我就会去选回忆那个角色和那个演员他所选择的道路。信念越是动摇，经过怀疑之后，他越是坚定。我每一次都会选择我认为是无愧的一个选择。那随着越来越这样，我就觉得我跟这个演员的这个关系，他有一种很奇妙的对话。我虽然从来没有见过他，呃，也没有采访过他，但我觉得我通过观察他的行为和矫正自己的行为，我就形成了某种对话。这这这个漫长的对话现在已经超过了二十年，所以，<哇><笑>所以我觉得它是一种生命中很奇妙的连接，呃，甚至。我随着我一步一步的来到了他曾经的年龄，我回忆就是他在我这个年龄去做过的选择，我似乎更能理解他。我不再仰望他，我可以平视他。我看到他的脆弱，看到他在脆弱下做出的坚坚强的选择；我看到他的懦弱，看到他在懦弱下所做出的勇敢的选择。我觉得他跟他更完整，更像一个活生生的人。而我自己也好像就是在这种不断的在脆弱中变坚强，在懦弱中变勇敢中，在成长。当然，特别有意思的是，在这个演员的采访中说，他也会有这样子的时刻。每当这个时刻，他就会想，他演过的那个角色会怎么做。嗯。然后另外一个是，就是进入这个差不多就是快三十岁之前，因为我我整个从二十五六岁到三十岁之间。我觉得我现在回忆起来，其实过得是非常的忧郁的，就觉得人生充满了多愁善感，都也充满了被动。嗯，比如说参加工作了之后，有时候处理不好一些关系，就有的人他，比如说，有的人他命令你，或者有的人他怎么你，你不知道该怎么怎么去处理，你就只能用一些非常本能的方式去对待，但一对待就会容易把事情搞砸。所以那个时候，就在关系中和在工作成就上，都觉得自己很无力，有一种挣扎的、纠结的、拧巴的那个东西。就在这个时候，遇到了另一个演员，就是其实我就是被一个动作、一个动作打动，嗯、一个动作和一个眼神打动，然后我就疯狂的去研究这个演员，我研究了他的好，他写写过的诗歌，他的传记，他的诸多的采访，看过他几乎所有的作品。然后看完之后，我就被这个人格深深的打动，就是突然就我我就是从那个时候就突然觉得，就我的朋友说，树你变得有主体性，哦、好像没有那么的呃，然后看起看起来也没那么的可怜兮兮，而是说更能自己去决决定自己的东西，就真的好像。在那一刻就慢慢的找回了自己，嗯、然后从此以后都是自己做主去做很多事情，所以这两个人，他在我人生的两个非常关键的时刻出现，都是一点一点的让我在找到自己。嗯、与此同时呢，就他们，呃，虽然他们的身份是演员，就我更愿意。就是把他们定义为是一个一种有人格的人吧，就是他具有某种人格，嗯、而这些人格，就他现在让我变得就是，我好像在这个茫茫的世界，每天都在寻找一些吸引我的人格，嗯、就所以我都是眼界更开阔，朋友交的更多，我可以跟不同的我欣赏的人格的人去去。以不同的方式去互动，建立深深浅浅、长长短短的连接，然后就于从从此我就觉得我的生生命真的好丰富。跟六月那个、呃、说的那个轰轰烈烈那个不就是不太有点不
1: 太一样的是，我好像一直在追求丰富。嗯，我发现了，如果说就支撑着我们活下去的这些瞬间是生命的来处，嗯、那小数的这些瞬间有点像是。彼岸，对，哦、就是你<哇>对，用你想要达到的那个那个方向，就是你永远在这种渡河的过程中，在不停的接近它。
3: 我就是属喜欢这种去默默的观察生活中不同的人，他在不同的小事中所体现出来的他做事的方式。当我如果发现一个人，他不管老天爷有没有睁眼，他都愿意去行善。他都能慎独到去制止自己心中的恶，那就会给我带来
0: 巨大的感动。妈呀！我刚刚听小树说，他特别喜欢默默的观察这个人，<笑>我就想，我已经放小小树鸽子放了两周，没有去跟他打太极，<笑>我感觉我完了，<笑>你被干了，完了。<笑>那那不是斤，那不是
3: 斤斤计较，不是斤斤计较。我觉得力量其实有时候来自力量。不是天生就有的，它是一些辩证，就是我们在脆弱中能生发出力量，就是我们自在懦弱中能激励自己变得勇敢。我觉得就这些东西，它格外的
0: 动人，所以我我很喜欢这种隐忍的，如静水深流的力量。嗯。嗯我感觉我们今天聊的这些，就是如果用六月的话讲，就是主题叫“如果当即我死了”，想到这个，想到这些场景也没白活，对吧？有来自有来自像我们刚才分享过，嗯、就是小时候这种邻里之间的，或者说是父母的，还有一些友情、爱情，甚至到自我的感觉，一个主题串起了很多人生的。命题、啊、
3: 真的是人生的命题。嗯嗯嗯，我开头不是说这地震半夜惊醒，觉得要是此刻死去，多么的可惜哈！从此就是他，所以他也提醒我，就是接下来的人生。就是从过好每一天开始，多去创造一些我们刚才讲到的那些瞬间，嗯、要主动去创造。嗯嗯、父母不给我们创造，我们就给父母创造；<笑>你爱的人不给你创造，我们就给他创造。然后多去创造那些瞬间，我觉得随时幸福，所以可以随时死去。奇、嗯嗯嗯
1: 我们今天要就先聊到这。儿。如果大家也有你的这种觉得这这一辈子就是活这几个时刻，那也欢迎大家在各大平台的评论区给我们留言，跟我们一起分享一下哪些是你生命中最闪亮的时刻，<对>是你死的时候回忆起来，或者说现在人生低谷的时候回忆起来就能把你拉回来不想死的那些瞬间。嗯嗯,嗯
0: ，对，正好梳理一下。嗯嗯真的，嗯，好，期待大家的分享，然后也欢迎大家在各大音频平台关注和订阅我们姐姐说，也可以在微信公众号搜索姐姐说 FM， 就可以加入我们的精神股东群。好，那这个今天跟大家聊天聊得非常愉快，几次动情落泪，嗯、我的天哪，真的，<笑>咱们真的，哎<呦>哎、
1: 我就说咱们是走心四人组嘛。哎<走心>，<笑>以后看见这个阵容是我们四个，大家都准备好纸巾啥的。
4: 不要在地铁上、公众场合听。对，也希望我
0: 们在听这期节目的朋友，也能在跟我们的讲述当中，回忆起那些让你自己很温暖，然后给自己一些力量的时刻。嗯，相信不管现在遇到什么样的问题，都会过去的。嗯，好，好，那我们今天就跟大家聊到这儿吧。好的，大家再见，拜拜，拜拜，好嘞，拜
2: 拜，嗯，拜拜。直到我听见一个声音，我确定是你，可你曾记得我？我带来了临别的消息，可我怎么告知你，注定是一彻相遇？